0: Pues hoy con Luis Rendueles vamos a contar una, una historia criminal con cierto, por no decir mucho glamour, de hace 100 años. Vamos a hablar de un ladrón de guante blanco, al que pues toda Europa y América bautizó como Fantomas, y también de un policía, un policía español, el comisario Ramón Fernández Luna, que fue el que cazó a ese ladrón, lo cazó en Madrid. Vámonos a los ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Hola, jefa. ¿Qué estás ahí puesto? Aún no, no, no te he dicho ni buenas tardes. Presente. <risa> bueno, pasámonos pues, a los primeros años del siglo pasado. Estamos en los principios del siglo XX. Nos situamos en 1905, ¿no? 1910, sí. más o menos. Uh -huh. Bueno, en aquella época empieza a ocurrir pues, que hay una serie de robos de joyas a mujeres ricas, ¿no? Mujeres muy acaudaladas. Eso ocurre en los mejores hoteles de Europa, que, por cierto, he pensado que ahora últimamente también ha ocurrido en, en hoteles de lujo, ¿eh? con bien, Penelope sí. Cruz, sí, sí. con las Kardashian, una de las Kardashian. Bueno, pero volvamos al siglo pasado. Comienza en esa época la leyenda de un ladrón que por lo visto trepa por las paredes de los edificios y al que la prensa bautiza como fantomas, ¿no? O sea, el fantasma.
1: Sí, sí, la prensa francesa, los periódicos de aquella época lo bautizaron también como Eddy, la llamaban Eddie, y la llamaban también el rey de los ladrones. Fantomas siempre daba sus golpes vestido con unas mallas negras ajustadas, con capucha también negra. Y sus atracos y la lucha de los policías de medio mundo por cogerlo, por atraparlo, dieron lugar a las novelas de Fantomas. Y a aquellas películas que mucha gente recordará, más o menos divertidas, de Luis de Funes, en la que hacía de comisario de policía que sufría con un ladrón mucho más inteligente que él. ¿no? Y hay mucho de este Fantomas, de este ladrón de principios del siglo XX, en el papel que hacía Cary Grant, que también se acordará mucha gente, junto a Gris Kelly en la estupenda peli de Atrapa a un ladrón, de Hitchcock, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ¿Y cómo daba sus golpes ese tal Fantomas? El, el, el real, ¿no? ¿Cómo lo dabas Creo que sin violencia, sin violencia y sin armas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Como mucho con una calavera, luego veremos. Nuestro hombre se llamaba en realidad Eduardo Arcos Puch y ni siquiera se sabe con certeza dónde nació Fantomas. Hay quien dice que nació en Mallorca y otros aseguran que nació en Nueva York. Lo único que parece claro de todos los biógrafos es que el que fuera mejor ladrón del siglo XX, el más limpio, era de origen español. Y su modus operandi consistía básicamente en camelarse a mujeres ricas y conseguir que le dijeran en qué habitación del lujoso hotel de París, de Montevideo de Nueva York se alojaban. Luego entraba allí usando una ganzúa, al parecer una ganzúa muy especial, que utilizaba para reventar la puerta a la caja fuerte y llevarse las joyas sin dejar mucha huella.
0: ¿Y eso de que trepaba por las paredes de los hoteles? No sé si lo he leído, si lo he visto en alguna peli. Sí. ¿Es verdad esto?
1: Puede ser, pero esa versión de Fantomas escalando con una mosca humana parece ser más bien un invento de algún... ...periódico o quizás de algún avispado dueño de hotel... ...donde Fantomas daba sus golpes, ¿no? Porque de esa forma, si el ladrón llegaba trepando por la oscuridad... ...en aquella época los hoteles no tenían responsabilidad... ...y no pagaban seguro de las joyas, ¿no? Entonces no sé si esto es cierto... ...o simplemente Fantomas metía la ganzúa en la puerta... ...de la habitación de la señora y entraba tan campante. ¿no?
0: Bueno, pues este ladrón de guante blanco, de origen español... ...se pasa nada menos que diez años, una década completa... Uh -huh. eh, ...que no son pocos años... ...engañando a mujeres ricas de todo el mundo... Que estaban seguramente más o menos aburridas y
1: se, se les llevaba las joyas. Sí, así era. A veces Fantomas no descansaba ni entre los viajes transatlánticos de Europa a Estados Unidos, a Nueva York. ¿no? En, los barcos, en los barcos que cruzaban de un lado a otro del mundo, Fantomas tenía tiempo para seducir a otras pasajeras y quitarles allí mismo, en los camarotes, sus joyas. ¿no? Sí parece que cuando acumulaba suficiente dinero, cuando vendía las joyas, Eduardo Arcos, o Fantomas, se iba a Nueva York a descansar. Tenía siempre una lujosa habitación en el Hotel Empire. <risa>
0: Espectacular, ¿eh? Que tuviera siempre una habitación lujosa para él en el Empire, en Nueva York Bueno, pues este ladrón de guante blanco decide Después de 10 años de tanto éxito de robo por todo el mundo Establecerse en Madrid, en el 1916 Donde, por cierto, en aquel momento, está Zarzuela La corte de faraón estaba arrasando Esta es Ana Belén cuando luego hizo también la película con ese nombre de la corte de Faraón. Bueno, ¿y por qué abandona los lujos de otros países y se viene a vivir a España en aquel momento?
1: Parece ser que buscaba en España Fantomas cierta tranquilidad. Se había casado con una mujer argentina muy guapa, llamada Leonor Fioravanti, de origen italiano. Y las crónicas de la época la describen, y leo textualmente, como una hermosura helénica, muy blanca, muy rubia, muy distinguida y angelical. Fantomas y Leonor se habían conocido en Argentina cuando él era piloto de acrobacias, era así, tenía 30 años. O sea, él
0: de profesión era piloto.
1: De tapadera también, pero sí, hacía acrobacias en, en aviones. Leonor tenía 18 años y se enamoró de él una tarde, así lo contaba ella, que fue a verle actuar en el aeródromo de Lujano, en Argentina. Fantomas la invitó a subir a su avión y ya no volvieron, pero no volvieron literalmente. Después de que subiera al avión se fueron 400 kilómetros más allí, aterrizaron y ella ya no volvió nunca con su familia.
0: ¡Qué barbaridad! Pero este hombre tiene un historión, ¿eh? y a partir de ahí creo que le acompañó Leonor por todo el mundo y uh -huh. supongo que se enteraría, más pronto que tarde, de a lo que se dedicaba su sí, marido. de que
1: no era solo aviador, ¿no? Exacto, sí, de que hasta... las acrobacias también
0: las hacía en, los, en las habitaciones de los hoteles de las mujeres ricas.
1: Sí, hasta que Leonor se quedó embarazada, tuvo una niña, y entonces ella y Fantoma, su marido, deciden frenarse un poco y establecerse en Madrid, como decíamos antes. Ya. Tengamos en cuenta que entonces en Europa se estaba combatiendo ya en la Primera Guerra Mundial, España era un país neutral, no, no, no luchaba, no había guerra. Y en el año 1916 ya hay noticias de ellos dos, del matrimonio aquí, con la niña. Ellos dos, con otro socio, pusieron una casa de juego, una casa, una timba, un juego mucho muy caro a las cartas. Y obviamente allí eh, Fantomas no solía perder, en esas timbas nocturnas. Y sí perdían muchos señoritos que digamos que iban de listos y salían de ahí desplumados. Eso le ocurrió una noche a un comerciante andaluz, que estaba de farra por Madrid, y en una mala noche de juego de timba perdió 3.000 pesetas de la época, de 1916, era una fortuna. ...y tuvo mal perder y fue a la policía... ...y denunció a Fantomas y denunció a su mujer.
0: Bueno, es que 3.000 euros en 1916... ...debía ser muchísimo dinero, ¿eh? Sí. El caso que denuncia eh, este caballero... ...y la policía española va allí, le detiene... ...pero cuando le detiene creo que no sabe... ...que es el ladrón más buscado del mundo.
1: Claro, eso es. Hablamos de un mundo sin ordenadores, sin bases de datos... ...sin teléfonos móviles, sin televisión... Claro. ...casi sin comunicación entre los países... ...tampoco entre las policías de los países... ...y Fantomas y su mujer, Leonor... Quedan en libertad muy pocas horas después. Pero ya han entrado en el radar de un policía español excelente, un tipo que se llama el comisario Fernández Luna, que era un profesional muy mediático en lo suyo, igual que Fantomas, al que los periódicos españoles llamaban el Sherlock Holmes español.
0: ¿Y por qué le llamaban así? ¿En que era diferente a otros comisarios, digamos?
1: Bueno, Fernández Luna fue un adelantado a su época. Seguía el método deductivo, que Sherlock Holmes hizo famoso en las novelas de Conan Doyle. Sí. Fue el primer policía español, por ejemplo, que utilizaba infiltrados en las investigaciones. ¿no? Hablamos de principios del siglo XX. El propio Fernández Luna, el comisario, se disfrazaba y hacía a sus agentes disfrazarse. Por ejemplo, se disfrazaron de mendigos, de curas, de obreros y hasta de mujeres. Entonces vale. no había mujeres policía. ya ya Para meterse entre los círculos que investigaban sin, sin levantar sospechas. ¿no? El comisario Fernández Luna siempre llevaba además una pequeña lupita. y ha dicho que era muy mediático y los delincuentes le respetaban mucho, le llamaban Don Ramón. Llevaba a este comisario español una carrera brillantísima, fue comisario en Barcelona, por ejemplo... ...aunque se vio frenado porque no era, digamos, simpatizante del régimen que se instaló en España... ...en el año 1923 de la dictadura de Primo de Rivera.
0: O sea que en 1916 este policía, este policía muy hábil, tiene que dejar en libertad al matrimonio de Leonor y Eduardo Arcos... Pero él ya se queda, digamos, con la copla, ¿no? Algo le huele mal, algo no le cuadra a él.
1: Sí, el comisario Fernández Luna puso a varios agentes tras los pasos de la pareja y mandó su foto, la foto de la ficha que ya se hacía entonces, y sus nombres, aunque eran nombres falsos, a las comisarías de Barcelona, de Bilbao y de Zaragoza. Allí aparecieron más de 50 causas abiertas por robo contra alguien que se parecía mucho a la foto de nuestro hombre. Y Recordemos que, utilizaba... que lo
0: del ADN no, no, no. quedaba todavía a 90 años, ¿eh?
1: Sí. O sea, Te decía alguien que se parecía mucho a Fantomas, tenía 50 causas por robo abiertas ahí en Barcelona en Bilbao y en Zaragoza. Utilizaba otros nombres falsos para alojarse en los hoteles donde buscaba esas mujeres ricas. Y también llegaron a España un goteo de informaciones lentamente que hablaban de que ese mismo hombre o alguien muy parecido había estado implicado en robos de joyas en Berlín y en Montevideo, entre otros lugares.
0: Y al final supongo la policía española detiene a Fantomas en septiembre de 1916, pero creo que él se escapa de los sí. juzgados, ¿no? Y vuelven a detenerlo tres días más tarde.
1: Bueno, Fantomas lo que contó luego es que él no se fugó, sino que le habían hecho esperar, y es, es posible que sea verdad, que le habían hecho esperar tanto en los juzgados, que, que, se que se le fue. dejaron sentado ahí muchas horas, que nadie le decía nada que, que y decidió irse andando tranquilamente por la puerta. El caso es que después de esta frente ...el comisario Fernández Luna recibe un soplo de la casa de huéspedes de Madrid donde está durmiendo Fantomas y ahí se presentan de madrugada dos policías, los agentes Blasco y Heredia, que vuelven a detener a Fantomas, pero en ese momento no hay rastro de su mujer ni de su equipaje.
0: Porque por lo visto dormían siempre separados, ¿no? El matrimonio, por uh -huh. seguridad, se pillaban a uno que no pillasen al otro, ¿no? Eso es. Pero también la policía encuentra a su mujer, a Leonor, en otra casa de huéspedes de Madrid, ¿no? En la calle Churruca.
1: Así fue. ahí encontraron junto a Leonor cuatro maletas de, del equipaje de Fantomas y cinco maletas más fueron recuperadas de una casa de empeños en la misma calle, en Madrid, en la calle Churruca se ve que Fantomas y su mujer no ahorraban demasiado dinero, llevaban un tren de vida bastante, bastante potente. Entre ese equipaje los, los policías encontraron herramientas para robar y una calavera. El comisario Fernández de Luna llama al Hotel Royalty de San Sebastián que había sufrido unos robos misteriosos muy poco tiempo atrás y recupera del cuarto número 12 del hotel, donde se había alojado un tipo muy parecido a Fantomas, con otro nombre, unas herramientas que se había dejado bajo el colchón los fabricantes de esas ganzúas especiales con las que Fantomas entraban en las habitaciones de los hoteles del mundo, aunque estuvieran cerradas por dentro y sin dejar señal, eran unos hermanos madrileños, los hermanos Castillo, que tenían su taller en la calle de Apodaca. En fin, que,
0: que este comisario español detiene a Fantomas, por tanto, eh, con casi todo el equipo, ¿no? Pero has dicho que este ladrón, el mayor de principios del siglo XX. Eh, llevaba en, en su equipaje una calavera, una calavera. ¿Pero una calavera de verdad o de plástico? No, no, de
1: verdad. De verdad. De verdad ¿Y, calavera humana? Qué, ya, ¿y bueno, era la calavera? la versión prosaica, posiblemente la más real, es que usaba esa calavera iluminada para asustar a las víctimas de los robos y si se despertaba. Porque todo indica que Fantomas entraba por la puerta de las habitaciones de los hoteles de lujo, tan tranquilo, se ponía sus mallas negras con capucha para que las mujeres a las que se había camelado no le reconocieran y se llevaba las joyas. En una entrevista que él concedió tras ser detenido, Fantomas explicó una versión más romántica eh, Romántica. Dijo que esa calavera era un viejo recuerdo de un antiguo amante suya, que era el cráneo de un amante suya, que su amante y él eran muy aficionados a la morfina, al opio y al éter, y que practicaban un rito erótico que consistía en abrirse las venas del torso y los brazos un poquito para chuparse la sangre el uno al otro. Que en uno de esos dichos lances, digamos que a la mujer se le fue la mano y se cortó una arteria importante y se desangró. Fantomas contó al periodista José María Carretero, que firmaba como el caballero audaz, que él mismo, rescató la calavera de su amante del cementerio, eso sí, sobornando al sepulturero para que sacara el cadáver y le diera la cabeza. Desde entonces, dijo, la llevaba siempre consigo por el mundo y la calavera dormía siempre sobre la mesilla de noche de su habitación, con los dientes brillando, así lo dijo él en la oscuridad.
0: <ríe> ¡Qué barbaridad! ¡Qué historia! El caso es que Fantomas fue detenido y creo que concedió una entrevista aquel mismo año, ¿no? En 1916. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se supo? ¿Qué se contó de su currículum entonces?
1: Bueno, el propio periodista el, eh, José María Carretero te decía se quedó fascinado con Fantomas porque él mismo la había conocido siete meses atrás en lo que era, digamos, la corte de Madrid, ¿no? la farándula. Habían coincidido en el Teatro Infante Isabel, también en San Sebastián. Fantomas se presentaba por Madrid con el nombre real de Eduardo Arcos, pero decía que era estadounidense, que tenía dos carreras, que era ingeniero mecánico, que era marino mercante, Madre. que había vivido en Barcelona con dos tías ricas que le, le obligaron a casarse muy joven y que lo abandonó todo por una vida de aventuras. Eh, para sus coartadas en los robos, cuando robaba en Nueva York, era un aristócrata entregado a los deportes, que era campeón de esgrima y de pistola. Cuando robaba en Costa Rica era domador de caballos y profesor de equitación del presidente de la República de Costa Rica. Cuando robaba en Guatemala era militar, cuando robaba en Argentina era aviador, ya hemos visto. Cuando robaba en Italia era escultor y cuando robaba en Cuba, en La Habana, era escritor. Era un bohemio. Más bien parece que todo esto eran tapaderas para buscar mujeres y dar sus golpes en todos esos países. Fantomas contó en aquella entrevista que había llegado a Madrid con unos ahorrillos de 60.000 francos franceses que la ayudaron a codearse con lo mejor de la capital, por ejemplo, se hizo muy amigo de la infanta Isabel, que era tía del rey Alfonso XIII. Once
0: I lived han estado buscando mm, referencia gráfica de del personaje. Y Sinelón nos adjunta una fotografía Que ha sí. encontrado en la sección de cultura de La Razón claro. Y dice, pues no era tan guapa Leonor No, la verdad es que Leonor no era tan guapa, pero él tampoco ¿eh? Bueno,
1: no, pero hay que ponerse en, la, en los cánones de la época ¿eh? que ahora sí, sí, vemos sí, los ¿no? que eran guapos en 1900 Y nos parecen unos tocinos Pero en aquella época había otro canon de, bueno, de belleza ¿no? sí,
0: pero, bueno, vale, va Tú
1: estás buscando a Brad Pitt, pero no, no era, <risa> no, no era no, Brad Pitt Phantom, absoluto, no, no, era Ni Cary Grant no, no.
0: Bueno, tras esos Diez años de Fantomas Creo que pues cayó con todo el equipo eh, Estaba, como dice esta canción bajo y fuera, hundido, ¿no? ¿no? ¿Y que fue de fantomas? ¿Cumplió mucho, mucha cárcel, mucho tiempo de cárcel?
1: No, no, no sería un final digno de, de un personaje como este. ¿no? Pasó unos poquitos meses en la cárcel, pero en España no se encontraron más pruebas que aquellas herramientas que te decía del Hotel de San Sebastián. No se le pudo vincular con ningún robo concreto. Muchas de las señoras ricas que eran víctimas suyas no quisieron denunciar para no haber comprometida su posición social o su posición familiar. Y eso sí, Fantomas estaba ya quemado porque todo el mundo sabía quién era, ¿no? Su foto circulaba. Claro. claro. Y en 1917 se fue a vivir a Portugal. Allí se ganó la vida en un espectáculo teatral donde, donde él decía que se enterraba vivo, una especie de Joudini enterrado vivo, y luego sobrevivía, claro. Todos los hoteles de lujo tenían ya su nombre y su foto y parece que giró y cambió y se fue a vivir... ...o a dar golpes pequeños en algunos balnearios suizos... ...o de los Alpes donde... ...seguía un poquito con su estilo de vida de siempre... ...fue renegando, eso sí, de lo que él, lo que, que él llamaba un arte... ...él consideraba que robar era un arte... ...y según él se estaba convirtiendo en un oficio sin glamour... ...un oficio llamaba él desagradable... No. ...y el resto de la vida de Fantomas está también... Que
0: muere más o menos... ...no lo sabemos,
1: está también oculto entre la niebla... ...sí parece confirmado que Eduardo Arcos fue reclutado... ...y esto sí es verdad... ...por el servicio de espionaje británico... ...lo que llamaríamos hoy MI5, MI6... Y que dio muy buenos servicios en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis.
0: ¿Contra los nazis? Sí, sí, sí. Ah.
1: También se sabe que... Trabajó para los británicos. También se sabe que se separó de su esposa después de una infidelidad, una más, con una bailarina en Nueva York. Algunos biógrafos dicen que era Isadora Duncan, pero tratándose de fantomas no, no sabemos si era Isadora Duncan o una bailarina del montón. ¿no? Y no sabemos tampoco cuándo murió. Después de la guerra su rastro se, se pierde definitivamente.
0: O sea que igual muere en, en los años 50. O finalmente... Hay un
1: libro de su nieto, Sí. de nieto de Fantomas hay ah, un nieto el, el, en España Eduardo Fioravanti hizo un libro hace sí. 4 o 5 años se llama Leonor la amante de Fantomas se centra más en la en la esposa pero sí que habla de, de Fantomas y habla de que su hijo murió de una enfermedad tropical en el año 1960 pero ya digo que el matrimonio se separó por el Mucho tema de la antes. bailarina y sí exactamente
0: Historias de otros de otros tiempos, bueno, delincuentes que casi caen simpáticos, ¿no?
1: Bueno, comparados con algunos de ahora dan, dan hasta ternura a veces. Sí, sí, la verdad es que son incomparables. Pues hasta la
0: semana que viene, Luis, muchas gracias. Gracias, adiós. Territorio Vintage.